0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Medienwoche, äh, dem wöchentlichen Medienpodcast mit mir, Christian Meyer von der Welt und mit Stefan Winterbauer von Media. Guten Tag. Wir sind
1: wieder da nach einer Woche Pause. Genau. Wir, wir haben uns gedacht, dachte, ist nichts los, ist nichts los in, der, in ja, der Medienwelt. Genau. Keiner, ja. keiner wurde da machen entlassen. Ja. Äh, da, ja. machen, da
0: können wir eine schöne Woche mhm. äh, pausieren. Pause machen. Ja. Ja. Die Wahrheit ist, also auch weil der äh, geschätzte äh, Kollege Mickey Beisenherz uns auf Twitter so ein bisschen angepikst hat. Am ich wollte sagen stalkt,
1: aber das wäre das Falsche. Nee, Stalking, er hat ja
0: nur ein. Ihm reicht ein Tweet, um sozusagen um uns in äh, die, die Leerstelle die offen zu legen, ja. die, die, ne, die Lücke im Mediensystem. Also wir waren nicht da und er sagte, das ist ja auch voll vollkommen okay, weil es ist ja auch nichts passiert, meinte damit aber das Gegenteil, denn Julian Reichelt, der BILD-Chefredakteur, wurde in dieser Woche entlassen. Ich kann aber dazu wirklich sagen, von ein von langer Hand geplanter Herbsturlaub in Bayern äh, mit meiner Familie ähm, hat mich daran gehindert, äh, offen äh, und ehrlich über und transparent. Und ich wusste wirklich nicht so genau, ist das jetzt gut oder schlecht, dass ich im Urlaub bin. Ich habe mich dann am Ende dafür entschieden, Urlaub ist kann Urlaub kann nicht falsch sein. Mhm. Und ähm, ich habe das natürlich trotzdem verfolgt und wir, wir holen das jetzt einfach diese Woche nach.
1: Ja, genau. Es ist ja immer noch um, immer noch Thema auch irgendwo. Und das Ganze ist ein komplexes Thema. Und der Disclaimer gleich äh, äh, am Anfang, du arbeitest für die Welt,
0: die zu Axel Springer gehört. Und deswegen, ja. Transparenz, Transparenz. Ja, wir haben ja auch ich, schon ähm, interessanterweise in der vergangenen Folge darüber gesprochen, dass man, wenn man die schonungslose Wahrheit über äh, entweder Media oder Axel Springer wissen will, dass man dann auch andere Medien... Äh, auch, ja, sollte. nicht nur, aber auch, ja. Ich, ich aber wir haben trotzdem eine Meinung und eine Einstellung natürlich. dazu und du natürlich als unabhängiger Beobachter ich kommentierst das mhm, ja. Ich auch, kommentiere ähm, das rauf und ja. runter.
1: Also sag ja. mal. Also ganz kurz nochmal, was bisher geschah, aber wirklich nur in der gebotenen Kürze, weil die medieninteressierte Öffentlichkeit weiß es ja wahrscheinlich schon. Es gab ein Compliance-Verfahren gegen den Bildchefredakteur Axel, äh, oh Gott, gegen den Bildchefredakteur Julian Reichel. Es ging darum, den Vorwurf des wiederholten Machtmissbrauchs, er soll äh, intime Beziehungen unterhalten haben mit mehreren ihm untergebenen Mitarbeiterinnen, die sollen dann auch teilweise befördert worden sein. Äh, dieses Verfahren wurde ursprünglich abgeschlossen und Axel Springer hatte ursprünglich gesagt, ja, da gab es ein Fehlverhalten. Das Fehlverhalten ist aber nicht so gravierend, dass man ihn deswegen entlassen müsste. Deswegen bleibt es sozusagen bei einer Verwarnung. Julian Reichelt gelobt, Besserung. Man hat dann Alexandra Würzbach, die Bild am Sonntag, Chefredakteurin zur gleichberechtigten Chefredakteurin der Bild-Gesamtgruppe gemacht, mit der Verantwortung für Personal. Dann gingen ein paar Tage, Wochen ins Lande. Und dann kam aber plötzlich äh, die, ein Bericht der New York Times, der nochmal ganz ausführlich geschrieben hat über dieses Compliance-Verfahren, über die Vorwürfe gegen Julian Reichel, die er auch zitiert hat, aus äh, den Protokollen dieses Compliance-Verfahrens, was von einer externen Rechtsans Rechtsanwaltskanzlei durchgeführt das wurde. Das muss
0: man, glaube ich, nochmal auch dazu sagen, auch in der gebotenen Kürze, das macht ein Unternehmen so ein Compliance-Verfahren nie allein und so. Jetzt äh, holen wir mal jemanden, der das hier leitet, mhm. sondern das hat eine äh, Kanzlei äh, Genau, die Kanzlei, Kanzlei Freshfields
1: ja. heißt die mhm. und äh, diese Protokolle, wo eben äh, Mitarbeiterinnen sich da geäußert haben gegenüber dieser Kanzlei, die standen zumindest in Teilen offenbar der New York, New York Times zur Verfügung, aber nicht nur der, sondern auch der Redaktion von Ippen Investigativ, das ist das Investigativteam der Verlagsgruppe Ippen, das sind ehemaligen Leute von Buzzfeed News Deutschland die da bei Ippen angedockt sind, die hatten auch eine Veröffentlichung geplant. Die wurde von dem Verleger Dirk Ippen aber gestoppt, weil der gesagt hat, ich paraphrasiere das jetzt mal, ja, das sind jetzt ja alles so Internas, ähm, das sind Vorwürfe, die in den intimen Bereich gehen. also das sind jetzt meine Worte, möchte er nicht so haben, ja, bei sich in den Medien, wurde das gestoppt. Dieser Stopp ging aber auch sofort wieder an die Öffentlichkeit. Der, der Leiter dieses Investigativteams, Daniel Trepper, hat einen Brief geschrieben an den Verleger, wo er sich bitter beklagt hat, enttäuscht, schockiert gezeigt von dieser Entscheidung. Dieser Brief kam sehr schnell in Social Media in voller Länge. Und man muss dazu sagen, auch noch ganz interessant, obwohl man nicht genau weiß, ob es da einen Zusammenhang gibt, aber der Autor des New York Times-Stücks, Ben Smith, Medienredakteur, Medienkolumnist der New York Times, ist der frühere Buzzfeed-News-Chef US, ja. Und ja, vielleicht kennt man sich da noch so, ja, und hat vielleicht auch Informationen ausgetauscht. Das weiß man nicht. Das wäre jetzt nur meine Interpretation, wie da vielleicht der Informationsfluss gewesen sein könnte. Parallel hat auch der Spiegel noch recherchiert und interessanterweise hat dann das ipen investigativteam ohne. Rücksprache mit dem Verlag, Teile zumindest der Recherche, dem Spiegel zur Verfügung gestellt, der dann auch wieder ein, ein langes Stück dazu mit Zitaten aus diesen Protokollen veröffentlicht hat. Und das Ganze hat dann bei Axel Springer dazu geführt, dass man gesagt hat, ja nach im Lichte dieser neuen Erkenntnisse, die wir nun haben und weil wir jetzt festgestellt haben, dass der bildchefredakteur Julian Reichelt uns belogen hat, weil er gesagt hat, nee, ich habe jetzt gar keine Beziehungen mehr mit einer Mitarbeiterin, aber durch diese Protokolle, die jetzt da öffentlich geworden sind, rausgekommen ist, dass es das wohl nicht gestimmt hat, hat man dann bei Springer die Reißleine gezogen und hat gesagt, der Chefredakteur der Bild, Julian Reichel, wird mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben entbunden und es übernimmt, tata, dein äh, ehemaliger Mitchef äh, Johannes Boje, bis dato Chefredakteur Welt am Sonntag, mit sofortiger Wirkung, die Chefredaktion der Bildzeitung. Und das hat natürlich alles für einen riesen Bildbeben war das Stichwort in den Medien äh, gesorgt, weil Julian Reichelt war natürlich eine der größten polarisierenden Reizfiguren, kann man schon sagen, im deutschen Medienzirkus. Sehr, sehr viele Leute haben sich an ihm gerieben, gestört, weil er einen extremen ja polarisierenden Kurs auch, sag ich jetzt, äh, vertreten hat. Er war sehr, sehr politisch sehr sehr manche würden sagen auch populistisch ja die Bildzeitung positioniert hat immer sehr scharf kommentiert hat er hat dafür äh, Bewunderer gehabt Fans Leute die gesagt haben ja das ist einer der sagt noch wie es wirklich ist aber auch eben sehr 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 viele Kritiker und das hat natürlich die Leute angezündet irgendwo in dieser vergangenen Woche so genau. soweit das was bisher geschah oder habe ich was vergessen
0: ja, ich glaube, das war es Im,
1: im Wesentlichen. Wesentlichen. Ja.
0: ja, so. Und äh, ähm, ja, das, das stimmt. Also was, was Springer sagt halt eben auch, sie hätten keinen Zugang zu diesen Compliance-Protokollen gehabt. Das wäre so Teil des Verfahrens, dass man davon, weil dann Vertraulichkeit denen, die da ausgesagt haben, zugesichert wird, dass man das nicht weiß. Das ist auch äh, ein bisschen die Grundlage. Ne? Also ähm, so. das, was jetzt bekannt wurde, das hat habe das Ganze ähm, Prozedere und das Verhalten von Reichelt nochmal in so ein neues Licht gestellt und da, äh, man sei belogen worden. Ne?
1: Ich habe noch was vergessen. Ach. Die Sache mit der SMS.
0: Ach, ja, richtig. Ja, in dem
1: ganzen Zusammenhang ist dann auch herausgekommen, das stand in der New York Times auch, dass der äh, Axel Springer, CEO, eine SMS oder Message, ja, äh, geschrieben hat an seinen damaligen guten Bekannten Benjamin von Stuckrad-Bache, aka der Popliterat. Äh, und in dieser äh, Message äh, schrieb äh, Döpfner sinngemäß auch, ich habe es jetzt nicht wörtlich hier, aber er sagte, ja, der Julian Reichel, man muss aufpassen, äh, dass man den auch nicht beschädigt. Er sei so also der letzte Journalist, äh, der der uns schützt vor dem neuen DDR-Obrigkeitsstaat und die anderen, das seien doch alles nur Propaganda-Assistenten. Das sind so diese zwei Stichworte aus dieser Message, die für große Aufregung gesorgt haben. Huch, ist der Axel Springer CEO oh, jetzt ein, ein, ein Querdenker, ein Verschwörungstheoretiker? Äh, Döpfner selbst hat sich von dieser Nachricht, na ja, er hat versucht, die dann im Nachgang einzuordnen und äh, wieder so ein bisschen einzufangen. Er hat einmal eine öffentliche Videobotschaft äh, veröffentlicht auf YouTube, kann man auch nachgucken, äh, da hat er so gesagt, ja, das ist alles war ironisch gemeint, es war privat, eine private Unterhaltung, da ist man halt anders unterwegs, wie jetzt in der öffentlichen Unterhaltung oder einem öffentlichen Tweet oder einem Posting, da gilt sozusagen der geschützte Raum, so seine Argumentation und äh, er hat dann deutlich gesagt, nein, er denkt natürlich nicht, dass es ein DDR-Obrigkeitsstaat ist, in dem wir leben und der Journalismus ist ihm ganz wichtig und er lebt für den Journalismus und es tut ihm weh, dass äh, er da jetzt in so ein Licht gerückt wird und so weiter und so fort. Ja, diese erste Videobotschaft, die kam dann aber auch so mittel an, weil er hat dann auch da wieder gesagt, ja, das waren aber Hintermänner, die da den Julian Reichel zu Fall gebracht haben und das, das klang schon wieder so ein bisschen komisch. Mittlerweile gab es diverse interne äh, Veranstaltungen und weitere Videobotschaften, wo Döpfner sich dann tatsächlich entschuldigt hat bei der Belegschaft von Axel Springer für den ganzen Unmus und auch bei den Betroffenen und wo er nochmal klar gemacht hat, das war ein Fehler, das so zu sagen auch und auch die erste Videobotschaft sei auch keine gute Idee gewesen. Das Ganze hat dann auch bei dem BDZV für leichte Unruhe gesorgt. Das ist der Bundesverband der Zeitungsverleger, wo Döpfner Präsident ist, weil es kommt natürlich bei denen nicht so gut an, wenn die anderen Journalisten dann so als Propagandaassistenten verunglimpft werden. Aber äh, Kernbotschaft von Döpfner, das war alles nicht so gemeint. Er hat auch beim BDZV schon wieder versucht, die Wogen zu kletten. Äh, trotzdem wird es im November eine Sondersitzung geben, wo man sich da nochmal drüber beugt beim BDZV. Und darüber reden will, ja. ja. Das ja, war das an dieser ja Front. Alles,
0: ja. genau. Dann, das ist ja auch alles richtig so. Ähm, wenn man ja, das,
1: also wenn ja. man das, wenn man das Ganze mal auffiletieren möchte, gibt es glaube ich so drei Aspekte. Ja, Einmal der ich lass As dich einfach, ich lass, lass mich einfach reden. Einfach der Aspekt: <lacht> äh, äh, Ippen. Ja, finde ich so diese alte äh, Verlagswelt. Kann ich Berichterstattung unterbinden, wenn sie mir nicht passt? Spoiler, geht offensichtlich ja. nicht mehr. Mhm. Dann gibt es diesen ganzen ähm, Bildaspekt mit Julian Reichelt. Und den Missbrauchsvorwürfen und so weiter. Und dann gibt es noch diesen Döpfner-Fall, äh, also dieser Döpfner-Aspekt mit dem BDZV und den ja, Propaganda-Assistenten. So würde ich richtig, das so über drei dann, Teile. Ja. oder?
0: Ja, gut, aber dann gibt es noch den ganzen Aspekt, wie wird eigentlich über Springer berichtet. Und dann, da würde ich genau, auch etwas dazu ja. sagen wollen. Also die Ippen-Sache. Wollen wir erstmal diese drei Teile und ja, dann den Bericht? Ja, ja, das sind dann ja, ja vier Teile. Außer du möchtest das voneinander trennen. Also deine drei Punkte und dann meinen. Nein, 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 nee, nee. die machen wir schon zusammen ja, jetzt, die drei genau. Punkte. Genau. Ja, also, Ippen, ähm, äh, wenn, ich bin mir nicht ganz sicher, aber sag mal, ähm, wie das ist. Also, von außen ist man daher ja oft besser informiert als, als von innen. Hat es denn deine, Informat deine Informationen nach Anrufe jetzt irgendwie von Springer an Ippen gegeben, also irgendwie Kommunikation oder sonst wer ruft an beim Dirk Ippen und sagt, pass mal auf Dirk, wir sind doch, wir mögen uns doch alle, dieser Artikel, von dem wir da erfahren haben, dass er in Vorbereitung ist, der darf nicht erscheinen. Also
1: die ganz kurze Antwort wäre, ich weiß es nicht, ja. Die, die Sache, die du jetzt ansprichst, bezieht sich darauf, dass in diesem Brief, den der Daniel Trepper an den Ippen geschrieben hat, da stand das drin als Vorwurf, ja, dass die Basfi, also dass die Ippen-Investigativredaktion gehört haben will, dass Springer-Leute bei Dirk Ippen angerufen haben sollen, ja, um diese Berichterstattung zu unterbinden. Das wurde aber,
0: da aber da und diese, das wurde
1: aber sowohl von der Verlagsseite Ippen von einem Sprecher als auch von Axel Springer hart. Da hieß ja. es immer, es hat zu keinem Zeitpunkt solche Anrufe gegeben. Was es ja. gegeben hat, äh, und das ist unstrittig, ist, dass ähm, ähm, die Springerseite, ich glaube die Rechtsabteilung, ähm, darauf eingewirkt hat, dass die, die, die Zeuginnen, die da zitiert werden in diesen Medienberichten, dass die doch besser nichts sagen sollen, ja, weil da sieht man von Springer-Seite eine Rechtsverletzung. Weil es eben interne Protokolle sind und auf. Ich sage jetzt nur, was Springer sagt. Ja, mhm. äh, die sagen, das ist praktisch eine eine Verletzung dieses Compliance-Verfahrens, eine eine Verletzung der Vertraulichkeit. Springer sagt, wir selbst wissen gar nicht, auch was in diesen Protokollen steht und wir wollen garantieren, dass künftig Leute auch sich in solchen Verfahren äußern können, ohne befürchten zu müssen, dass dies den Weg in die Öffentlichkeit findet. Deswegen haben wir hier interveniert. Das war aber sozusagen von Rechtsabteilung zu Rechtsabteilung und nicht der Anruf jetzt von ja. von Matthias Döpfner oder Julian Reichel oder irgendwem, der beim anderen Verleger anruft und sagt, ja, deine Leute, die wollen da was ja. veröffentlichen. Ja. Na, das mal. erste,
0: diese juristische Geschichte, ob man das... Das, das erscheint mir nachvollziehbar, ja, weil Juristen halten sich erstmal an das, was zulässig ist und was nicht. Äh, Journalismus muss natürlich trotzdem berichten und wenn es so gewesen sein sollte, dass irgendwer, wer auch immer gesagt hat, äh, ein Verleger zum anderen, äh, hier kill the story, dann wäre das natürlich ein Skandal. Ich ich bin mir aber nicht sicher, ob das wirklich, da gab es vielleicht sozusagen Behauptungen oder naheliegende, ob es sowas gegeben hat. Wenn es sowas gegeben haben sollte, ist das natürlich falsch, weil du hast es ja eben auch schon gesagt, diese Geschichten erscheinen dann auf irgendwelchen Wegen immer und sei es dann in der New York Times, was natürlich sehr ungewöhnlich war, wobei es nicht ganz ungewöhnlich ist, weil Springer ja gerade Politico gekauft hat und die amerikanischen Medien das Unternehmen jetzt irgendwie auf dem Radar haben und dann sagen, ah, that's interesting, ja, Ansonsten hätte Ben Smith äh, zumal, wahrscheinlich ja. keine Kolumne geschrieben, wenn Politico nicht gerade an Springer
1: verkauft. Ja, und zumal es natürlich ja. eine saftige Geschichte ist irgendwo. Ja, mit ja, gut, aber saftige Geschichten haben die
0: USA ja genug. Das stimmt, ja, stimmt, äh, haben die auch. brauchen die nicht noch ja. irgendwelche äh, deutschen äh, äh, saftigen Geschichten. Na, so, also, ich, ja, also wenn Ippen, das Ippen, Dirk Ippen, der Altverleger quasi, der hat ja so ein ganzes Reich von Regionalzeit. Ja, dass der diese Geschichte erstmal nicht machen wollte und sie erscheint ja jetzt auch nicht. Zwischendurch hat er mal wieder gesagt, hm, vielleicht doch. <lacht> ähm, äh, das ist natürlich gar nicht von, um von Springer ablenken zu wollen, aber das ist ein gravierender Fehler äh, gewesen und da steht er ja jetzt so ein bisschen als so ein äh, Verhinderer von investigativen Geschichten äh, da. Ähm, ja. Das, ja. das, das, war halt, das, ist, das ist schädlich für, das für den hat, Journalismus, um es sehr gelinde zu sagen. Ja,
1: das hat der, glaube ich, mittlerweile auch eingesehen. Der hat ja auch mittlerweile gesagt, es war ein Fehler, dass wir das nicht gebracht haben und wie du es uns schon sagst, die bei Ippen, die machen jetzt so ein bisschen Jummel, Jummel, Jummel die ganze Zeit. Dann hieß es, ja, wir, wir prüfen das noch, aber die Zeuginnen, die sind jetzt verunsichert und vielleicht veröffentlichen wir doch noch was von der Recherche. Und dann wurde er geprüft und am Ende hieß es, nee, jetzt veröffentlichen wir doch nichts, weil... Durch die ganze Berichterstattung sind die, ja, die Quellen sind dann verunsichert, dass das da ja doch jetzt bei uns erscheint. Also das lief sache mal, nicht optimal bei beim beim Ippen Verlag. Aber das ist diese Geschichte, das alte Denken der Ver Verleger sie denken, sie könnten noch mit einem eine Geschichte aus der Welt schaffen. Und das ist hier, finde ich, so ganz... Das ist ein bisschen pauschal jetzt ja, gesagt. Ja, aber früher war es doch so.
0: denkt über Ver ich glaub, ich glaub, war's Ja, aber früher war es doch auch so. Ja. Jetzt denkt doch mal, hm.
1: der Tod, der ist tot, der, äh, der alte äh, Alfred Nehmen-Dumont, ganz anderer Verlag, hat damit gar nichts zu tun. <lacht> Wenn der gesagt hat, das will ja. ich nicht im Stadtanzeiger lesen, da ist es aber nicht erschienen. Und dann hat auch keiner was von mitgekriegt. Früher, ja. Sag ich jetzt ja, müsst, so, das müsste wahrscheinlich ich. an
0: konkreten Fällen aufhängen, ja. aber natürlich hat auch ein Verleger ähm, das, äh, die Möglichkeit, äh, zur Chefredaktion irgendwie mit der darüber zu sprechen. Dann ja. müsste die Chefredaktion, wenn sie stark genug ist, dann sagen: Nee, wir machen das trotzdem. Ne? Das ja gut, ist sozusagen die innere. Aber dem Verleger gehört ihm mal auch der Laden. Also ich will jetzt gar nicht mal ja. so sagen,
1: dass das jetzt so utopisch ist, dass derjenige, dem der Laden gehört, der die publizistische Leitlinie auch vorgeben kann, dass der mhm. sagt, ja sowas möchte ich bei mir im Blatt nicht haben.
0: Ja, ich fände es mal gut, solche Sachen äh, auch mal systematisch aufzuarbeiten, solche Geschichten, die haben sicherlich mehr in der Vergangenheit gelegen, ähm, aber who knows, ich hatte auch gerade eine Anfrage von der Uni Leipzig, die glaube ich genau zu diesem Thema, wie viel Einfluss nehmen, Verlage auf die Berichterstattung machen, ähm, ja, brisantes Thema auf jeden Fall.
1: Ja. ja. Das ist diese Sache und und die, diese, diese ich sage jetzt mal, alte Verlegerdenke ist hier natürlich exemplarisch auf so ein neues, junges Team aus Digitaljournalisten, von Journalistinnen, das waren ja im Wesentlichen zwei Frauen, die die Recherche gemacht haben, getroffen, die eine ganz andere Herangehensweise haben, ja die die so Total Transparency, alles muss an die Öffentlichkeit, eher so diese, diese Denke haben und da zeigt sich am Ende des Tages, lassen sich solche Sachen einfach nicht mehr unterm Deckel halten. Ja, weil es gibt dann Ausspielwege, es gibt Verbindungen, es gibt Social Media. Äh, das kommt dann alles raus. Es ist natürlich auch eine vielleicht eine gewisse Ohnmacht des Altverlegers, die wir hier sehen. Er kann seine Medien nicht mehr richtig kontrollieren. Das kann man jetzt, der Altverleger kann das vielleicht schlecht finden. Ja. Oder man kann sagen, man, nee, das ist aber gut dass sowas nicht mehr unter Öffentlichkeit kommt, kann man so oder so sehen. Es ist aber einfach mal so. Ja,
0: und was man daran auch erkennt, ist so diese, aber auch relativ klassische Haltung von Verlagen, zumal von Region Regionalverlagen, äh, die nicht nur die Berichterstattung allgemein betreffen, ähm, sondern die Medienberichterstattung. Es geht ja auch ganz konkret darum, ein Medium hackt der anderen kein Auge aus, sozusagen. Ja, wenn es jetzt um irgendwas anderes gegangen wäre, äh, um, um die Telekom oder so, ja, dann mhm. wäre das vielleicht wieder was anderes gewesen ja. oder die Deutsche Bahn, ich I don't know oder Vodafone oder Ne, völlig Mercedes, ähm, so, aber es ging glaube ich auch ja, ja. konkret ähm, um Medien. Ne? Genau. Wir kritisieren lieber keine anderen Medien, denn wir sitzen ja im selben Boot oder sind zusammen ja. im BDZV oder was weiß ich. Das, ja. das,
1: das, das hatte ich vorhin nicht gesagt, aber da, das stimmt komplett. Der, der, der Hauptgrund war ja hatte er gesagt, weil er nicht haben möchte, dass über ein anderes Konkurrenzmedium in seinem Haus so berichtet wird, weil er verlegt ja auch die Münchner Boulevardzeitung TZ und die ist zumindest im Münchner Raum auch eine Konkurrenz zur Bildzeitung, und da wollte Ippen, so seiner Sicht, nicht, dass der Eindruck entsteht, er wolle hier mit so einer Negativgeschichte
0: äh, ein Konkurrenzmedium ja. An mit dieser Begründung könnte man den kompletten äh, Medienjournalismus einstellen lassen. Ja. Es ist natürlich nicht völlig falsch, also die Medienseiten, die es früher viele gab, da gibt es auch einige nicht mehr. Ja, bei uns auch vor, weiß ich nicht, 15, 20 Jahren oder was ist, glaube ich, auch schon mal die Medienseite eingestellt worden, ähm, also es gibt natürlich nach wie vor Medienjournalismus, aber die Bereitschaft, sich mit anderen Medien ähm, ja in Konflikt zu begeben, weil man was Schlechtes über die berichtet, die ist jetzt nie so wahnsinnig ausgeprägt gewesen. Ich weiß auch noch, als wir für also als lange als Anfang der 2000er Jahre, da ja. wurde, gab es so Entlassungswellen mhm. bei Zeitungen und dann hieß es dann auch manchmal gerne, ja, wollen Sie denn wirklich, also nicht intern, sondern dann von außen, wollen Sie denn da wirklich drüber berichten, äh, jetzt müssen doch alle äh, Medien entlassen, vielleicht müssen Sie auch mal jemanden entlassen und äh, sozusagen insinuiert, wenn da jemand äh, entlassen wird, man hat doch doch bestimmt auch eigene Fälle, dann sitzt man doch immer im Glashaus ja, oder so im, im selben
1: und Boot und so, ja. ja. Aber das ist, äh, das ist nicht mehr so in der digitalen so, Medienwelt. Punkt zwei. So, das war das. Punkt zwei: Der ganze Bildkomplex. Julian Reichel ist weg. Johannes Boje ist da. Ändert sich jetzt was bei der Bildzeitung? Also äh, der er hat, hat ja, ja so
0: ein langes Interview in der Süddeutschen äh, gegeben. Ja, ich habe es ähm, leider
1: nicht gelesen. Ich habe keinen
0: Zugriff ja, darauf gehabt. Also es war Paid Content. Hast du es lesen können? Ja, aber sag du erstmal, ich ich sag
1: Ja, er, er hat ja er hat ja von der Belegschaft ein paar Worte gesprochen gleich zu Beginn auch und da hat er so ein bisschen klar gemacht, wenn ich das richtig interpretiere, nach dem Motto, die Bildzeitung bleibt hart in der Sache, auch politisch und so, ne? Also gleich mal so den Eindruck zu zerstreuen versucht, nicht dass hier jetzt irgendwas weichgespült werden soll, sondern weiter hart, kritisch gegen die Regierung und so weiter wird berichtet, aber intern soll sich halt die Arbeitskultur ändern, äh, soll alles so ein bisschen, ja, besser werden von der Arbeitskultur. Ich glaube, das ist so die Botschaft, so ja, nach außen, Video, äh, weiter hart nach innen, äh, aber angenehmere
0: Kultur. Ja, was sagst du? Ja. ja, nur als äh, Zitat aus diesem Interview, der langen Interview der Süddeutschen Zeitung. Eine Kultur, sagt Johannes Bruja, eine Kultur des Respekts muss gestärkt werden. Das bedeutet einerseits, wir werden ein empathisches Miteinander prägen, ohne die für Bild typische Härte auch in der politischen Linie nach außen, nach außen zu verlieren. Wir werden keinen Millimeter Macht missbrauchen, Drangsalierung, Einschüchterung oder Schlimmeres dulden. Ich möchte den Ton für ein Miteinander prägen, wie ich es hoffentlich auch bei der Welt am Sonntag gemacht habe. Dazu muss man tatsächlich sagen, ich weiß nicht wirklich, wie es bei der Bild ist, weil ich noch nie da gearbeitet habe und ich glaube, es ist immer leichter zu urteilen, wenn man mal wo gearbeitet hat, wie es ist. Bei der Welt ist es nicht so, zumindest nicht so, wie es nach außen bei der Bild dargestellt wird. Es gab ja diese Amazon-Doku äh, über die Arbeit der Bild. Da kann man sich dann, glaube ich, halbwegs ein Bild machen und boy hat auch noch dringend darauf hingewiesen, dass es äh, tatsächlich nicht so eine Männerklicke sei bei der Bild, wie immer dargestellt würde. Es gibt ähm, äh, Blattmacher bei der Bild am Sonntag, viele Blattmacherinnen bei der Bild am Sonntag, Frauen in Leitungsfunktionen, viele, man kann verlinken das mal, wenn SZ-Abo äh, abschließen will, kann das ja auch machen, Aber dass es sozusagen nicht so diese Kultur der Männer ist, wie das auch im Spiegel dargestellt wurde. Aber man muss natürlich sagen, der Journalismus und die großen Medien sind Medien, Spiegel, Stern, Bild, Welt, Süddeutsche wahrscheinlich auch, alle sind natürlich von Männern dominiert worden über Jahrzehnte äh, seit ihrer Gründung nach dem Krieg. Ähm, und das waren Männerdomänen. Ne? Das ändert hm. sich gerade und das hat ja. sich geändert. Sein Punkt war, das hätte sich bei der Bild schon mehr geändert, als es jetzt äh, gerade so dargestellt wird. Ja.
1: Ich glaube, so viel mehr kann man so diesem Komplex auch gar nicht sagen. Ähm, man also wird beobachten, wohin die Bild jetzt geht, in, intern wie nach außen hin. Aber ich meine, er ist jetzt da der neue Chefredakteur. Das wird jetzt auch ein bisschen dauern, bis, bis man da vielleicht Veränderungen sieht. Vielleicht geht es auch schneller, ich weiß es nicht. Aber gut. Interessante Frage wäre natürlich noch, was macht Julian Reichelt jetzt, wenn man einmal Bildchefredakteur war? Ist es ja nicht ganz so einfach. Vielleicht gründet ihr eine Agentur für Social-Media-Zeug, äh, keine Ahnung. Da bin ich Die mal, Idee hatte ja schon jemand. Die Idee hatte schon mal das jemand. Das Offensichtliche zu sagen. Ja, ja, genau. Kai Diekmann, früherer Bildchefredakteur, hat dann diese story Machine gegründet, so eine Agentur für Social-Media-Gedöns, sage ich jetzt mal, zusammen mit anderen. Aber gut, wir werden sehen, ob... Und wie er wieder auftaucht. So, Punkt 3. Punkt 3, Matthias Döpfner und seine SMS. Ja, auch dazu, ich habe es ja schon äh, in der Chronologie gesagt, Döpfner hat sich davon distanziert. Die großen Rückruderbewegungen haben eingesetzt. Er sagt halt, es war eine Grenzüberschreitung, dass das veröffentlicht wurde. Das finde ich nun wiederum nicht, ja, weil äh, wenn der Bildverleger sagt, es ist eine Grenzüberschreitung, dass hier mal eine Privatnachricht veröffentlicht wird, da finde ich schon, die hat eine gewisse Relevanz, äh, wenn wenn der Präsident des Zeitungsverlegerverbandes solche Sachen sagt. Und im, in dieser Nachricht, die wurde ja in kompletter Länge veröffentlicht, zumindest in dieser Nachricht war jetzt auch naja, nicht das dieser, war nicht die
0: komplette Unterhaltung. Nee, nichts, ich,
1: nee ne? nur die Nachricht aber die, ja. nicht die komplette Unterhaltung, aber zumindest in dieser Nachricht war jetzt dieser ironische Kontext für mich auch nicht so erkennbar. Mag sein, dass wenn man die ganze Unterhaltung kennen würde oder wie sich Stuckrad-Bacher und Döpfner dann noch in echt unterhalten haben, dass das dann ein anderes Bild ergebe, das Muss man noch man kurz nicht. sagen,
0: Warum Stuckrad-Bacher eigentlich? Der hatte ja glaube ich dieses äh, intern Hinweise gegeben, dass es bei, äh, bei Bild durch Julian Reichelt äh, ja äh, einfach, ja, hm. Machtmissbrauch gibt, dass es da Verhältnisse gibt und so weiter. Ich glaube, der hatte das mit in, in, in Schwung gebracht. Ne? Er war wohl er einer, lesen. er war wohl einer der Hinweisgeber, aber nicht der
1: einzige, ja, äh, genau. aber er war wohl, ähm ein großer Kritiker von Julian Reichelt und seinem Führungsstil und äh, äh, er war aber auch ein guter ja, ein Freund oder Bekannter mit Matthias Döpfner. Äh, man kannte sich, man schätzte sich und über diesen Zwist soll es da auch zu Auseinanderdriftungsbewegungen gekommen sein und man darf vermuten, nach der Veröffentlichung dieser SMS allerspätestens wird ja jetzt da nicht mehr so die innigste Freundschaft wahrscheinlich herrschen, könnte ich mir denken. Aber nochmal zurück zu dieser SMS, Döpfner hat ja gesagt, ja, Grenzüberschreitung und alles ironisch gemeint und überspitzt, private Unterhaltung, also ich finde, es ist okay, dass das veröffentlicht wurde, ich finde das interessant und relevant, Matthias Döpfner hat ein bisschen gebraucht, nach meiner Einschätzung, um da den richtigen Umgangston zu finden mit dieser Veröffentlichung. Da sieht man mal, dass die großen Medienbosse und Chefs da auch nicht so trittfest sind, immer wenn sie selbst plötzlich Objekt der Berichterstattung werden. Das gilt sicherlich beileibe nicht nur für Matthias Döpfner, für andere vielleicht noch viel, viel mehr. Aber jetzt nach ein bisschen Gruckel hat er, glaube ich, seinen Weg des Umgangs gefunden, nämlich Distanzierung auf allen Fronten. War alles nicht so gemeint und Entschuldigung, Entschuldigung, viel mehr kann man dazu nicht sagen. Jetzt ja. wird man sehen, wie der BDZV damit umgeht. Meine Prognose, da ändert sich nichts. Der BDZV ist in meiner Wahrnehmung jetzt nicht so als der große Revoluzerverein bekannt, sondern da legt man eher Wert auf Bedächtigkeit und auch Kontinuität. Matthias Döpfner ist ja noch für drei Jahre gewählt, Herr Präsident. Da wird jetzt keiner irgendwie ein Amtsenthebungsverfahren starten, zumal, soweit ich weiß, gibt es da auch gar keine formale Kontinuität. Grundlage für sowas.
0: Interess und in der Tat kannst du ja auch alle sozusagen gezielt öffentlichen äh, Reden und äh, Äußerungen, Essays oder was auch immer, die Döpfner veröffentlicht hat, dagegen halten und sagen, äh, da sieht man aber nichts da, davon, äh, von dem, was er da gesagt hat. Also ist es ist wirklich schwer zu beurteilen, äh, wie die, wo die Ernsthaftigkeit beginnt und die Ironie aufhört. Ne? Ja, also äh, ja. Deswegen ist so eine irgendwo doch aus dem Kontext gerissene Nachricht ähm, schon problematisch. Ich glaube, in der Zeit gab es auch ein Pro und Contra ähm, zu dem Thema. Also das ist nicht so, dass es ganz eindeutig auch in Journalistenkreisen, das darf man jetzt natürlich verwenden, wo man natürlich sagen muss, wenn wir jetzt, wir als Journalisten irgendwelche in, internen Mails oder Chats oder so weiter zugespielt bekommen hätten. Wirecard war ja auch so ein Fall, wo, wo viel so über persönliche Kommunikation offengelegt wurde und dann jemand sagt, das ist relevant genug, dann kann man sowas, sollte man sowas auch veröffentlichen. Das ist, glaube ich, ein ziemlicher Graubereich hier in diesem Fall. Die Äußerung ist, da braucht man überhaupt nicht drüber reden, natürlich auch irritierend für Journalisten und für, für für Mitarbeiter unseres Hauses natürlich genauso, ja, weil mm. das sozusagen ja, Propaganda-Gehilfen oder sowas, was liest man nicht gern, auch nicht ironisch, mm. muss ich sagen. Ähm, aber auf der anderen Seite muss man natürlich auch, finde ich, so eine Entschuldigung oder so eine Einordnung, äh, war nicht so gemeint. Äh, schauen Sie doch bitte mal, wie ich mich ansonsten geäußert habe. Es gibt Situationen, in denen man in privater Unterhaltung Wörter benutzt, die man so niemals benutzen würde und die auch nicht sozusagen dem eigenen Gedankengut zu eigen sind. Ich finde, man muss dann auch das annehmen können. Wenn man das natürlich jetzt für immer gegen ihn verwenden will, dann soll man es machen. Es bringt ja auch nichts, dann andere davon überzeugen zu wollen. Das kommt aber gleich zum Punkt. Vier genau. Auch mal da, was ja, da so können, können wir jetzt gleich übergehen, genau. weil ich glaube, zum
1: bdzv komplex brauchen wir nicht mehr Kann zu sagen.
0: Mehr sagen. Ähm, genau. Ja, also Punkt 4. Die Berichterstattung über Tag. Sag ich da mal das was, das ist an. natürlich ja. dann erwartbar. Ich finde, du hast es alles gut kritisch äh, distanziert, äh, ja, aber doch kritisch danke, zusammengefasst, danke. bitte, gerne. Ja, und das <lacht> so. Ähm, da gibt es natürlich auch überhaupt kein rum reden um diese Rolle von, von Reichelt. Ja, also, ähm, da, was soll man dazu sagen? Da bringt eine Verteidigung auch in keinster Form was. Was mir aber dann doch als Mitarbeiter sitzt, man natürlich im Glashaus, aber ähm, da der Kollege Beisenherz und andere das auch nochmal eingefordert haben, dass wir darüber reden. Und man kann ja auch als ernstzunehmender Medienpodcast an diesem Thema gar nicht vorbeigehen. Trotzdem noch ähm, ein Hinweis oder eine Einschätzung von mir über die Berichterstattung. Und ich ich nehme mal den Spiegel ähm, exemplarisch heraus, weil das, was jetzt Ippen äh, dieses Investigativteam dort gemacht hat, ähm, finde ich, das hat sich hauptsächlich mit diesem Fall befasst. Ja? Und mm. das ist in Ordnung. Ja? Mm. Und der hat dann ja auch letztlich die Berichterstattung dazu geführt dass es Konsequenzen gab, Das von der New York Times, würde ich sagen, die Parallelität der Erscheinung, das ist natürlich sehr auffällig, ja, dass da zwei gleichzeitig recherchiert haben, wo es vielleicht auch noch Verbindungen gibt, da würde ich sagen, das ist auch, da war ja auch zuerst diese Döpfner SMS, da stand schon was Neues drin, das war schon interessant und dennoch, irgendwie kann man schon Fragezeichen setzen, warum jetzt die New York Times sich dieses Fall so ähm, annimmt, also Politico, ähm, Axel Springer, ähm, äh, neuer Konkurrent, okay, aber es ist fair enough, äh, es ist vollkommen in Ordnung aus medienjournalistischer Sicht, finde ich, so und der Spiegel hat eine Titelgeschichte gemacht. Die Springer-Affäre, ja, und dann sieht man Matthias Döpfner ganz groß und ein BH hängt da über ein Bild-Aufsteller-Logo äh, oder so. Friede Springer und Julian Reichel sind auch noch zu sehen. Ähm, Sex, Lügen und Machtmissbrauch, okay, gut. Solange wir über diesen konkreten Reichelt-Fall reden, ähm, ja, das äh, muss man einfach so dann sagen, äh, also ganz, also vielleicht wirklich nicht optimal gehandelt. Keine gute Sache für Bild und da muss jetzt sozusagen ein anderer Ton rein. Der ganze Artikel, den fand ich aber, auch wenn ich die einzelnen Kollegen, die da als Autoren drunter stehen, natürlich alle schätze und so. Aber als Medienjournalist muss ich sagen, keine gute Geschichte. Ja, da steht im Vorspann, Axel Springer gibt sich als moderner Digitalkonzern. Nein, er gibt sich nicht als moderner Digitalkonzern, er ist einer, das kann man allein an den Umsätzen, die mit digitalen Geschäften erwirtschaftet werden sehen. Dann geht es weiter, sein Vorstandschef Matthias Döpfner als Vordenker der Republik. Naja, der Republik, da wird schon etwas ein bisschen größer gemacht, als es dann ist. Ja, Vordenker der Medienbranche bestimmt, der Republik, hm. Dann geht's weiter. Doch hinter den Kulissen verbirgt sich ein Sumpf, ein Sumpf <lacht> verbirgt sich, okay, aus Schmutz und Affären, ich sage Mehrzahl, Schmutz und Affären, also wenn ich richtig informiert bin, geht es jetzt aktuell zumindest um die Affären des Julian Reichelt und das ist eine Affäre. Das man mehrere, dann, oder? Beim Reichelt. Ja, angeblich. aber eine Person. Ja, so. Ja, eine Person, also Reichel, Die Affären einer Person. Ja, ich weiß schon. Äh, ja. Überhaupt gar nichts zu sagen. Ich weiß aber ja. du, übrigens, by the way, gar nicht, wie man als Chefredakteur das auch zeitlich alles hinkriegt. Aber gut, das ist ein ganz anderes Thema. Das so. ist ein anderes Und Thema. <lacht> ein Wir würden es nicht ja. hinkriegen. Ich, ich,
1: ich also ich, ich an, kann nur für mich sprechen. Ne? Ja. Ich bin dann so. So
0: müde. Ab, abgesehen davon, dass ich das moralisch. Äh, ja, natürlich abliebe, das auch. Äh, ja, das auch. Ja. Zeitmanagement, großes Problem. Ja. So, aus Schmutz und Affären kommen und dann kommt der äh, Halbsatz, der mich am meisten, sage ich auch ganz offen, geärgert hat. Aber hey, ja, kann auch jeder sagen, ja, du, äh, der, die bezahlen dich ja auch, aber gut, whatever. Der Satz laut ein kulturell in den 60er Jahren stecken gebliebenes Unternehmen. Mit einem Mann von zweifelhafter Weltsicht an der Spitze. Okay, also diese zweifelhafte Weltsicht, um das nochmal von Punkt 3 aufzugreifen, beschränkt sich ja offenbar hauptsächlich auf eine private Nachricht, die jetzt vom Kontext nicht ganz eingeordnet ist. Aber okay, aber mich stört vor allem dieses... Ein in den 60er Jahren stecken gebliebenes Unternehmen. Diese Kollegen, die diesen Artikel geschrieben haben, müssen, sie werden es wissen, dass Axel Springer mehr ist als die Bildzeitung. Und äh, da gehört zum Beispiel diese so Preisvergleichsideale dazu, die Jobbörse, Stepstone, Immo-Welt, äh, diese Immobilienladen. Ja, ohne äh, da jetzt genau in diesen Teilunternehmen äh, genau gewesen zu sein, da gibt es überhaupt keine belege und von dem was ich weiß überhaupt keine äh, den ansatz dass es da äh, solche fälle gibt ja die kann es in jedem unternehmen übrigens geben aber hier wird gezielt vom spiegel versucht springer zu sagen ihr seid in den 60ern diese leute die das die kollegen die das geschrieben haben wissen dass das nicht stimmt ja ähm, dass die dass da überhaupt nichts kulturell in den 60ern stecken geblieben ist das ist äh, ein individuelles fehlverhalten und diese Systemspringer, was jetzt versucht, da wird zu konstruieren, ähm, ist nach meiner Wahrnehmung als, als Mitarbeiter, äh, was damit gemeint ist, ist einfach nicht äh, richtig, ja? Ja. Äh, Und das äh, und das äh, drängt sich halt nur wirklich der Eindruck auf. Ähm, dass das einfach so hallo von einem Medien aufs andere und das Gegenteil von dem, was Ippen gemacht hat, ja, ähm, der sagt, oh lieber nicht berichten mhm. und die sagen, jetzt aber mal feste druff, weil es eben geht und weil du diesen Kernvorwurf, diese Affäre reichelt, eben da gibt es auch gar nichts dran zu beschönigen, aber dann kann man den ganzen Rest, ja, äh, der dann in diesem Artikel so zusammengefegt wird, jeder hat noch mal irgendwas aufgeschrieben, dass Axel Cäsar Springer, äh, wie viel Ehen er gehabt Gehabt hat gehabt Und dass es da mal diesmal gab und mal das und dann wird daraus ein System. Das ist natürlich Journalismus, ja, und eine drei Fälle hast hast einen Trend und so weiter. Aber das ist, ähm, fand ich, diffamierend auf eine Art. Äh, ich glaube nicht, dass der Spiegel damit in einer Weise mehr Auflage macht, äh, vielleicht ein paar Digitalabos oder sogar ein paar mehr abschließt, okay. Fair enough, aber ähm, das fand ich medienjournalistisch, ich kann absolut nachvollziehen, warum die das gemacht haben, sauber ist es aber nicht. Also ich gebe auch noch
1: kurz meine 5 Cent dazu, ich, ich gebe dir recht, äh, der Spiegel zeichnet hier auch meiner Meinung nach eine Art Zerrbild ja, des Unternehmens, Axel Springer, das machen die natürlich am Anfang auch, um so eine Fallhöhe aufzubauen, um dann diese riesige Berichterstattung irgendwie zu rechtfertigen, ne? Von wegen Vordenker der Republik und so weiter, aber hinter den Kulissen der Sumpf und so. Und dann schreiben sie wirklich alles nochmal auf, auch was in der New York Times stand schon, auch, auch in der New York Times wurde ja nochmal auf, auf den Lebenswandel vom alten Axel Caesar
0: hingewiesen. Ja, und ich, es wurde auch geschrieben, dass Matthias Döpfner Aktbilder sammelt. Ja. Oh mein Gott. Ja, ja. <lacht> so, das ist so der ja, erste Schritt okay. schon zum
1: Missbrauchsvorwurf, wenn man irgendwie eine nackige Frau an der Wand hängen hat. Aber äh, das, 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 das das, ist halt schon wirklich alt, kalter alter Kaffee. Axel Cäsar Springer, der hat da so seine Weibergeschichten gehabt. Das kannst du wahrscheinlich auch, ich sag jetzt mal, der Gründer des Spiegels, ist Rudolf Augstein und über den gab es ja auch diese Geschichten mit dem Morgenmantel und alles ja, das
0: ja. Äh, dass er dass er Frauen in Morgenmäntel ja äh, und,
1: so. und ja, ja. da seine Liebschaften gehabt haben soll das das, das 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 muss man nicht schönreden das war damals jetzt aber in diesen Verlagskreisen offensichtlich jetzt kein Einzelfall und äh, ja, und es gibt natürlich es gibt halt eine Rivalität zwischen dem Spiegel und der Bildzeitung. Die Bildzeitung hat vor einiger Zeit ja auch schon mal eine große Titelgeschichte nur zur Bild gemacht, wo also so eine Art Sittengemälde äh, der Bild versucht hat zu zeichnen. Umgekehrt stichelt die Bild auch immer gerne mal gegen den Spiegel, wenn der ihrer Meinung nach zu Links oder zu Vogue berichtet. Also äh, diese beiden Medien, die, die haben schon eine besondere Rivalität. Es war ja auch ein Riesenärger, als mal der bild vize chefredakteur Nikolaus Blome zum Spiegel gewechselt ist. Da gab es beim Spiegel dann so einen Kulturaufstand, dass da jetzt einer von der Bild kommt, der wurde dann auch mehr oder weniger weggebissen von Altredakteuren da wieder. Mittlerweile ist er wieder da, zumindest als Kolumnist. Also so ein bisschen hat sich das dann auch in dieser Hinsicht zumindest gelöst. Aber offenbar funktionieren die alten Reflexe noch. Ja,
0: Natürlich, und, und die funktionieren dann ja ist, auch ganz prächtig in sozialen Medien, ja. wo sich das dann weiter verbreitet. Und
1: das ist aber auch ein bisschen die Figur Julian Reichelt. Ich habe es am Anfang gesagt, der extrem polarisiert, der gerade beim Spiegel auch wahrscheinlich viele, ich sag mal, freundlich Kritiker hat und da hat man jetzt ganz offensichtlich schon die Gelegenheit gesehen, jetzt ist Feuer frei, äh, äh, jetzt ballern wir mal alles raus, was wir haben. Auch wenn man sich die Homepage von Spiegel Online in diesen Tagen angeguckt hat, die war ja teilweise nur voll mit, mit Reichel, Bild und Springer Artikeln. Und schon irgendwie interessant als Medienfuzzi, äh, das alles dann zu lesen. Aber da denkt man sich auch, interessiert ist eigentlich das Gros der, der Spiegelleser, die jetzt nicht so im Medienbusiness stecken, wirklich so brennend. Irgendwann haben sie das dann auch wieder zurückgedreht. Ich weiß nicht, ob es da irgendwie mal auch ein internes Wort gegeben hat, aber ich fand es auffällig, dass von einem Tag auf den anderen, zumindest in meiner Wahrnehmung, die ganzen Bildspiegel, artikel auf einmal weit runtergerutscht sind, wo sie am Vortag noch überall waren. Aber egal, weiß ich nicht. So. Aber das ist auch mit einer Erklärung, diese Rivalität zwischen diesen beiden Medien. Ja. Das ist ich habe so. mit einem Blick auf meine Uhr mit Schrecken festgestellt, dass wir weitermachen. müssen. Ja, wir sind schon weiter über der Zeit. Okay, wir machen hier das Schleifchen drum. Äh, großes Thema. Wir, wir waren ein bisschen jetzt hinten dran mit die Altfassnacht. Nochmal, sorry dafür, aber ging halt nicht anders. Wir sind ein Podcast, wir sind ausgeruht, wir sind antiviral. Hallo.
0: Das stimmt. Podcast sind antiviral. Ja, wir kommen. Äh, willst du kümmern? Ich hab, äh Wir kommen zu dem Fall von Gil Ofarim, dem mhm. Sänger. Das Thema ist ja auch schon seit einiger Zeit in der Welt, in der Öffentlichkeit. Der, der Sänger, der sagt, er sei in einem Hotel in Leipzig antisemitisch beleidigt worden. Die, die Chronologie ist in aller Kürze ungefähr so am 4. Oktober gab es, wollte er einchecken in diesem Hotel Westin in Leipzig und ähm, kurz danach, nachdem er da einchecken wollte, hat er ein Video aufgenommen, das bei Instagram, das er bei Instagram veröffentlicht hat und er sitzt da vor dem Hotel, ähm, der Sänger und sagt, er sei gerade eben beim Einchecken antisemitisch beleidigt worden, er trägt sehr häufig zumindest eine Kette mit einem Davidstern äh, und ähm, da da habe ihm, es, es habe eine lange Schlange gegeben und es hat aber immer gedauert und andere Gäste seien vorgezogen worden und da hätte er sich beschwert und da hätte ihm jemand gesagt, wenn du deine Kette abnimmst, so Oferim, dann äh, darfst du auch einchecken, nimm das Ding ab. ja mhm. so Und äh, dann hat er das alles erzählt, unter Tränen mehr oder weniger und dieses Video ging ja nicht überraschenderweise viral, es gab bereits einen Tag später Solidaritätsbekundung, sogar eine Demonstration vor diesem Hotel. Ähm, CNN der, der hat berichtet. Ja, der Mitarbeiter, der ihn da ist, glaube ich, soll zwei Mitarbeiter gegeben Haben einer da an der Rezeption und ein anderer, der irgendwie von der Seite kam, nimmt eine Kette ab. Aber der gesagt, äh, ja genau, äh, wenn, wenn sie oder du das abnimmst, dann darfst sie hier rein, so ungefähr. Äh, der wurde erstmal ja, beurlaubt, oder erstmal so, sollte erstmal bis zum bis zur Erklärung dieser Vorwürfe nicht mehr arbeiten. Dann gab es ähm, eine Anzeige wegen Verleumdung durch eben diesen Hotelangestellten gegen Ofarim, der sagten, nee, das wäre nicht so gewesen, jetzt zeigt er den an. Dann gab es, glaube ich, auch sogar eine Gegenanzeige von Ofarim natürlich, oder nicht sogar, sondern der mhm. hat dann seine Vorwürfe nochmal in, in Form einer Anzeige eingereicht. Dann hat das Hotel gesagt, wir müssen das jetzt untersuchen lassen. Da haben sie auch eine Kanzlei eingeschaltet. Ja, wieder so eine Compliance-Untersuchung. Halt. Genau. Und das müsste jetzt geprüft werden. Das war wie am 7. Oktober, also nur drei Tage, also nur, aber drei Tage danach, ja und auch der Hotelangestellte sagt, er sei auch zudem bedroht worden in sozialen Medien. Auch dort hat er nochmal eine Anzeige erstattet. Und dann gab es eine, trotzdem schon mal eine Entschuldigung von der Muttergesellschaft dieses Hotels. Es ist Marriott, auch ein amerikanisches Unternehmen, glaube ich. Und äh, genau, am 12. hat dann Ofarim nochmal eine Strafanzeige gegen den Hotelmitarbeiter gestellt. Ich entnehme das alles so einer Chronologie ähm, des Mitteldeutschen Rundfunks, der ja auch in Leipzig sitzt. Und ähm, etwas später, am 17. Oktober, ähm, hat dann haben dann die Leipziger Volkszeitung und Bild am Sonntag äh, gesagt, jetzt gibt es Videoaufnahmen. Ja, alles wird ja immer aufgezeichnet. Ähm, und ähm, da aus diesen Videoaufnahmen, die jetzt aber ohne Ton waren, äh, sei hervorgegangen, dass äh, der Gil Ofarim diese Kette mit dem David-Stern gar nicht getragen habe. Ja, wie genau und scharf diese Kameras sind, wie nah die dran gehen können, ich weiß es nicht. Offenbar wurde das doch sehr eingehend geprüft. Ähm, und Ovarim blieb aber bei seiner Darstellung, sagte aber auch, es gehe letztlich gar nicht unbedingt um diese Kette, Kette, sondern dass er eben beleidigt worden sei, antisemitisch ja als Jude mhm. beleidigt worden sei. Ähm, und äh, und dann gibt wurde diese interne Untersuchung, wir sprachen eben schon darüber, nach 14 Tagen oder so abgeschlossen. Und ähm, das 118 Seiten sollen es sein, in ihrer aktuellen Ausgabe berichtet auch die Zeit über diesen Untersuchungsbericht. Und ähm, das Ergebnis sei dass äh, man keine Maßnahmen gegen diesen Mitarbeiter ergreift, weil es eben nicht erwiesen sei, dass Ofarim tatsächlich antisemitisch beleidigt worden sei. Nicht so, wie er gesagt hat und auch ansonsten nicht, weil es auch wohl irgendwie vier oder fünf Zeugen äh, gibt, die diese Version, die der Sänger da ähm, erzählt hat in seinem Video und auch später natürlich in den Interviews ähm, nochmal wiederholt hat, dass, dass sich das nicht so halten lässt. ja, ja. Ähm, So und jetzt äh, genau am 27. ist nochmal dieses Gutachten dann unter anderem in der Zeit äh, besprochen worden. ja, ja Und bleibt bei seiner Darstellung, hat nochmal eine zweite Anzeige gegen den Hotelmitarbeiter ähm, eingereicht äh, Klage und ähm, und das Hotel bleibt halt bei seiner Darstellung und wir stehen eigentlich dann da und denken hm, ja was denn nun Naja, also
1: also diese diese der Artikel in der Zeit ist schon interessant laut diesem Artikel die ja offenbar diese Compliance Untersuchung einsehen konnten von wo auch immer die das bekommen haben Gibt es ja wohl keine Zeugen, laut dieser Compliance-Untersuchung, die die Version von Gil Oferin bestätigen. Also keiner der sonstigen Anwesenden in der Nähe hat was von antisemitischen Äußerungen mitbekommen. Und die haben ja sogar noch einen Videoforensiker auf diese Aufnahmen dran gesetzt, der dann doch mal da Bild für Bild geguckt hat. Und der hat dann gesagt, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, hat Gil Opharim die Kette an diesem Abend nicht sichtbar getragen im Hotel. Und die Aufnahmen deuten an, weil man sieht wohl auf den Aufnahmen, wie er rausgeht und dann mit der Hand seine Haare so zurück zurückfasst äh, und dann sich an den Hals fasst. Und das würde wohl so aussehen, es könnte sein, als ob er dann beim Rausgehen die Kette raus. Zieht. Ja, aber das ist nicht ganz sicher. Die Staatsanwaltschaft ermittelt und prüft die Aufnahmen noch weiter. Die sind dann noch nicht zu einem Schluss gekommen. Aber ich sag mal, dieser Bericht des Hotels, der spricht jetzt ja schon eine sehr deutliche
0: Sprache. Äh, wenn das alles Wobei so der stimmt. Anwalt jetzt schon wieder sagt von Oferim, naja, das ist ja einfach ein Hotel äh, bezahltes und beauftragtes Gutachten, da muss man nichts drauf geben. Ne? Ja gut, das ist natürlich was,
1: ja, was der so sagt, aber was heißt bezahlt und beauftragt, ja, aber es ist auch ein Compliance-Verfahren und es ist eine Klar. externe Kanzlei und die hat auch einen Ruf zu verlieren. Und es ist ein Videoforensiker und diese Sachen, die sind ja belegbar. Diese Videos, die gibt es ja und das sind ja Fakten, ja, ja. die da untersucht werden. ja Aussage gegen
0: Aussage
1: und das Hotel hatte sich ja schon im Vorfeld entschuldigt. Und wenn die jetzt auf diesen wenn die jetzt auf diesen Bildern feststellen würden, da ist diese Kette da und die gestikulieren und es hätten mhm. drei Zeugen gesagt, ja, ich habe da auch was gehört, ja, dann hätte das Hotel wahrscheinlich gesagt, nein, wir müssen den Herrn da jetzt entlang. Und es ist ganz schlimm, und wir
0: entschuldigen uns, genau. und alles äh, soll nie ja. wieder vorkommen. Ne? So und so ist es natürlich die äh, eigentlich dann gut, wenn es vielleicht nicht ganz so gewesen ist, wie Ofarim sagt, aber Na nicht ganz am so Ende ist gut. O ja ja oder gar nicht so wo, wobei man sich dann na, die Folgefrage ist warum macht er es dann das weiß ähm, nicht. weil aufmerksamkeit an sich kann es nicht sein weil das ist es muss die hölle sein durch so eine zeit zu gehen weil nicht nur medien fragen dich an auch in sozialen medien und es ist ja, und das Traurige, das wollte ich jetzt eigentlich sagen an der Geschichte, ist natürlich, ich finde, was ich gesehen habe, haben Medien größtenteils nicht so aufgeregt äh, berichtet, sondern sie haben berichtet. Aber das, das, das Traurige, das, das Schlimme an diesem Fall ist ja, dass Ofarim ja jetzt offenbar massiv auch über soziale Medien antisemitisch beleidigt wird, ja, äh, und äh, das bestätigt am Ende, äh, äh, seine These, ja, es gibt Antisemitismus in Deutschland. Es gibt Leute, die sind antisemitisch, die verhalten sich ähm, antisemitisch, ja. die beschimpfen mich ähm, äh, so. Und äh, das bestätigt im Grunde genau aber, das. Aber natürlich ähm, gibt's Antisemitismus.
1: Äh, aber natürlich es ja. Antisemitismus in Deutschland. Das hat ja auch nie jemand in Frage gestellt und auch nicht, dass ja, es aber ein, in
0: der Form, dass auch nicht, auch dass es ein Riesenproblem
1: mh. ist. Die Frage erstmal hier mhm. war der konkrete Fall war das antisemitisch und äh, das deutet jetzt eher darauf hin, da war es vielleicht nicht so. Du hast jetzt, ja warum hat er das gemacht? Weiß man nicht. Warum bleibt er jetzt bei seiner Aussage? Weiß man auch nicht, aber es ist natürlich schwer nach so einem Video und so starken Aussagen, auch egal wie es ist, wie es war, wieder zurückzurudern. Ne? Er kann ja jetzt nicht, wenn er jetzt sagen will, ja, es tut mir leid, es war ein Kurzschluss, ich hab da nur diesen ja, nee, ja, Antisemitismus Vorwurf ich, vorgetäuscht, weil ich so wütend war, das kann man ja
0: nicht sagen, das lässt sich ja nicht darstellen. Ja, nee, John, du hast recht, journalistisch geht es natürlich um diesen einen Fall und um das ja. kann man sich kümmern und das kann man recherchieren, mit allen Seiten sprechen und am Ende dazu im um Schluss zu kommen, ähm, wir haben Zweifel, dass es so gewesen ist, wie äh, Gil Oferim es sagt. So, äh, bis zu dem Zeitpunkt, wo er jetzt sagen würde, Leute, ich habe mich da verrannt, äh, möglicherweise, ja, äh, ist das wahrscheinlich nicht der Stand. ja, Und dann bleibt es so und jeder bleibt bei seiner Tasche. Gesellschaftlich gesehen ist das natürlich schon ein großes Problem. Ja. Jetzt nur zu sagen, natürlich gibt es Antisemitismus, ja, aber man sieht es ja auch, auch das wird ja manchmal so ein bisschen weggelächelt und so, ja, wird schon nicht so schlimm sein mhm. und so. Doch, es ist ja. offenbar so schlimm. Ja, ja, es ist
1: schlimm, aber ja, und das andere ist dieser Social-Media-Effekt eben. Das hatten wir auch schon mhm. auf diese Wechselwirkung. Die Medien, ja, sie haben berichtet. Aber was sollen sie auch anderes machen? Wenn ich da ein virales Video von einem bekannten Sänger habe, der Antisemitismusvorwürfe äußert in diesem Video auf Instagram und dieses Video wird millionenfach angeklickt, dann ist das Ding halt in der Welt, da kann ein Medium nicht nicht drüber berichten. Ne? Mhm. Und aber auch selbst, wenn wenn das Medium sachlich darüber berichtet und wenn das Medium, wie es vielfach geschehen ist, nur schreibt, ja da gibt es diese Vorwürfe von Gil Opharem, da gibt es dieses Video, da gab es die Demonstration vor dem Hotel, der Mitarbeiter bestreitet es aber, Aussage steht gegen Aussage, trotzdem ist das alles in der Welt und trotzdem bekommt es sofort diese Eigendynamik, äh, dass es heißt Antisemitismus ja in Deutschland, Gil Opharem und so weiter. Und das ist fast nicht auflösbar dieses Problem, ja. Wenn du kannst nicht nicht berichten, du kannst sachlich berichten, trotzdem nimmt es auf Social Media seinen Lauf und wird wieder auch zurückgespült ja, in die klassischen dafür Medien. Aber dazu können
0: dann Medien, solange sie das äh, sachlich berichten, äh, nicht die Verantwortung übernehmen, was damit nee, passiert. Das es ist dann es das ist Problem es es von Facebook. Es äh, ist ein Social und,
1: ja. Media Problem. Ich meine, wir haben auch diese Woche ja. diese Drachenlord-Diskussion gehabt. Ne? Da wollen wir hm. jetzt nicht drauf eingehen, weil wir uns da nicht so thematisch sattelfest gefühlt haben, dazu jetzt auch noch was zu sagen. Aber es ist auch dieses, dieses Social Media Mobs, die sich so bilden können, ja, und dem ist der Opharim jetzt ausgesetzt. Der hat jetzt praktisch, das ist wie so, äh, ja, jetzt hat er antisemitische Beleidigungen und Hetze, die er vorher angeprangert hat. Ja, die gibt's. Aber ja, ich weiß es auch nicht. Ich stehe da auch ein bisschen ratlos davor. Ich meine, der, 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 der erste Fehler in dieser konkreten Geschichte wenn es so ist, wie es sich jetzt darstellt, aufgrund dieses Berichts mit all diesen Disclaimern, der liegt dann natürlich schon bei dem Uferriemen, ja, dass man sowas einfach nicht macht, Vorwürfe zu äußern, die einfach nicht stimmen in so einem sensiblen Bereich. Aber natürlich ist auch nicht okay, was dann alles passiert. Ja, ich will jetzt nicht da den, den, den Hassmob da in Schutz nehmen. Ne? Das ist völlig indiskutabel. Aber es zeigt einfach, wie stark diese Dynamiken sind und wie unkontrollierbar äh, die irgendwo sind. Und äh, wir haben da noch keine Lösung für gefunden. Ne? Ich ja, fand, das um das exemplarisch, ein Tweet von Kai Diekmann, der für mich dieses ganze Dilemma und die ganze, Pl ja, von dieser Sache zusammengefasst hat, der hat nämlich der ehemalige Bildchefredakteur, den wir vorhin schon kurz erwähnt haben, der jetzt diese Agentur da betreibt, getwittert, ganz kurz, nachdem diese Vorwürfe von Ofarim erhoben wurden, nie wieder Westin, ja, äh, hm. weil antisemitische hm. Hotelkette. Dann gab es die ersten Zweifel und dann hat der Digman nochmal seinen Tweet retweetet und gesagt, naja, wenn doch nichts dran sein sollte, würde ich diesen Tweet später natürlich wieder löschen, so sinngemäß. Ja. Da habe ich auch gedacht, äh, hallo, Vielleicht erstmal nicht twittern. Das wäre
0: das eigentlich schlauere Vorgehen gewesen, oder? Ja, ja. braucht wir gar nichts dazu zu ja. sagen. Es ist, äh, ich, ich finde es ja richtig, dass Leute empathisch sind und reagieren. Und das war ja auch, glaube ich, größtenteils Empathie, äh, die dann auf so einen Fall, wenn da berichtet wird, äh, zurückkam. Ja, Empörung, Empathie äh, mit dem mit Gileo riemen und Empörung über diesen 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 Hotelmenschen. Das das sind erstmal gute Reflexe aber wir erlauben uns ganz oft, ja, im, im ja, Grunde menschliche Reflexe, ja, ja, so. ja. aber wenn das dann umschlägt, ja, eben in das Gegenteil, dann ist es nicht gut und jeder, ich meine, du willst keine Gesellschaft, wo irgendwas Schlimmes passiert und alle sagen, na ja erstmal abwarten, vielleicht ist es nicht so schlimm, aber es gibt halt dann eben doch Fälle, die nicht ganz so eindeutig ja. sind und deswegen muss man sich dann auch erstmal ein bisschen zurückhalten und das hat ja dann auch wieder mit Medienkompetenz zu tun, weil du weißt, du kannst natürlich so Deiner Frau, zu deiner Freundin, äh, zu deinem Freund und so weiter sagen, ja, hast du das gehört? Was für eine Scheiße, wenn das stimmt, ja? Mhm. Aber eben wenn es stimmt, ja? ja, und in dem Augenblick, wo du das hast und dann auch noch so einen Boykott formulierst, ja, mhm. äh, wie man das dann offenbar gemacht hat. Ähm, da muss man auch sagen, ja, vielleicht erst mal kurz mal warten. Es gibt halt die guten Reflexe, wie du
1: sagst, Empathie mit dem potenziellen Opfer von einer Diskriminierung. Und gleichzeitig kommen aber immer die negativen Reflexe, nämlich Hass auf den vermutlichen mutmaßlichen Täter. Ja? Und ähm, wir müssten es eigentlich schaffen, in einer idealen Welt diese beiden Reflexe so ein bisschen zu trennen. Dass man sagt, okay, wenn das so passiert ist, äh, totale Scheiße, tut mir leid, es ist schlimm, ja. Aber noch nicht gleich einprügeln auf den anderen. Aber ich glaube, so weit sind wir noch nicht. Ja. Vielleicht sind wir nie so weit. Vielleicht. Besser wird es ja auch nicht.
0: Ja. So, wir kommen zum Schluss. Ganz leicht, noch ganz äh, Dauerbrenner. Nach Facebook. Und Facebook heißt jetzt äh, Meta. 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 Nicht äh, wohlgemerkt nicht Facebook, die Plattform, wo wir manchmal noch gelegentlich noch mal was posten, sondern äh, Facebook das Unternehmen. Heißt genau. Jetzt.
1: So wie, wie, wie Google das Unternehmen sich vor einiger Zeit in Alphabet umbenannt hat, heißt jetzt der Facebook-Konzern, da können ja noch Instagram dazu, WhatsApp und Oculus, die Virtual Reality Brille und wahrscheinlich noch ganz andere Sachen. Brille, habe ich gesagt. Äh, die heißen jetzt Meta. Warum heißen die so? Weil der Mark, der, Sack, der Zuckerberg, der hat eine neue Spitzenidee er will das Metaverse gründen. Eine noch nicht ganz ausgegoren scheinende virtuelle Welt, wo das Internet sich dann ja gleichsam verdinglicht, wo wir drin rumlaufen können und mit Avataren reden und... Äh, was weiß ich noch alles so Second Life in Geil. Äh, ja, Second Life ja. war mal, vielleicht muss man es für die Jüngeren <lacht> sagen, das war mal sowas ähnliches, was es vor vielen Jahren gab, wo man sich auch so rein, da gab es dann so Ladengeschäfte im Second Life und man, jeder hatte so einen Avatar, der sah damals noch so ein bisschen ja nicht so geil aus, ja, wie die Grafik halt damals das hergegeben hat und das will der Zuckerberg jetzt alles nochmal in ja, schöner man Nacht muss auch bauen.
0: sagen, dass das auch viel zu klein gedacht ist, was ich hier jetzt diesen Vergleich gezogen habe zu diesem Oldschool irgendwie Second Life, sondern wenn man Zuckerberg richtig versteht, geht es darum, alles was beyond Facebook ist, also jenseits von Facebook, darüber hinaus, ja, und, und er stellt, ja, oder das Unternehmen Meta will glaube ich 10.000 Mitarbeiter einstellen, um an diesem Metaverse zu arbeiten. Es ist quasi the next level Internet ähm, und es ist nie, wahrscheinlich nicht so in seiner Vorstellung, dass man pixelige kleine Quadrate über sein Mobiltelefon schiebt, sondern es ist so eine immersive experience, wie es ja immer in so einem Bullshit-Englisch heißt. Also es, es umgibt einen. Man fühlt sich, als wenn es real wäre. Man kann dort mit seinen Freunden sein und wie gesagt, es geht über den Screen ähm, hinaus, ja. so ist es zumindest angedacht. Wenn ja dann auch
1: Hologramme projizieren in die wirkliche Welt und, und Gegenstände aus der wirklichen Welt kannst du dann scannen und virtuell ins Metaverse übertragen. Äh, wie das Ganze wirklich klappen soll, ist glaube ich noch nicht so ganz klar aber wenn ich es richtig ja, deswegen
0: kenne, werden ja die Leute eingestellt. Deswegen werden die alleingestellt, die sollen das dann programmieren. Hat schon seinen Plan und ja. die müssen es jetzt nur noch exekutieren. Ganz praktisch ist die Sache, dass die das jetzt beschlossen haben oder verkündet haben am vergangenen Donnerstagabend deutscher Zeit, dass jetzt keiner mehr so richtig über diese Facebook Papers spricht, die ja, Das ist veröffentlicht praktisch. Worden. Ja. Das sind diese Vorwürfe, wir haben über die Vorwürfe von der Whistleblowerin Francis Haugen äh, hier auch gesprochen und jetzt gab es noch mal die Facebook Papers, die im Grunde dasselbe alles noch mal wiederholt haben, Facebook ignoriert, was das alles an, an schlimmen Auswirkungen hat, also nicht nur Facebook, sondern eben auch WhatsApp, Instagram vor allem auf das Verhalten von Teenagern. Facebook ist überhaupt böse, ja, also mal ganz ja. grob zusammengefasst, Enthüllungen aus dem Inneren des Konzerns, wer verhindert, dass wichtige Erkenntnisse über die Wirkungsweisen von sozialen Medien nach außen dringen und man macht einfach so weiter, weil man eben äh, damit viel Geld verdient. Ja. Ja. So, darüber spricht keiner, aber ich habe auch nicht den Eindruck gehabt, dass überhaupt viele Leute darüber gesprochen haben. Über, über was, die über Christian die Enthüllung? Nee,
1: das war ja halt nur more of the same, ja. Äh, yet another Facebook-Skandal, ja, schon wieder. Ja, was, oh, Datenmissbrauch, ja, Hass, okay, kennen wir schon. Und Zuckerberg jetzt so ein bisschen, hu ja, ja, der Hass, aber guck mal, hier klingt der Avatar, ist auch mhm. schön. Aber
0: die Politik ist natürlich trotzdem drauf, also es wird eine ähm, Regulierung geben von facebook äh, das ist jetzt für diejenigen, die da in Charge sind bei der EU, auch in den USA natürlich nochmal ein Beweis dafür, sie müssen was tun. Das Interessante ist natürlich am Meta- das ist, es geht darüber hinaus, es umfasst alles, was Facebook ausmacht, dieser Firmenname, eben die ganzen unterschiedlichen äh, Firmen. Und äh, das ist ja indirekt äh, Interoperability, heißt das dann ja auch. Also es alles muss miteinander zusammenhängen und funktionieren. Und das ist natürlich sozusagen auch Facebooks strategische Antwort auf diese Forderung, Facebook solle zerschlagen werden, das Unternehmen Facebook. Mm. Ja. Ähm, also es muss sich voneinander trennen und es muss gespalten aufgespalten werden, ähm, was meta, das meta börsen soll, das funktioniert ja nur, wenn eben alles zusammenhängt.
1: Ja, ja. Aber der Name, also ich finde den Namen, also wenn man jetzt in so einem Film, ja, Dr. Evil sucht eine neue Company, die würde er wahrscheinlich <lacht> auch Meta nennen. Also ich finde, das klingt so wie aus einem, so einem Science-Fiction-Film, das Evil-Unternehmen. Ist, so, ja. ist auch
0: sehr verkopft, muss man sagen, und ja. aus dem griechischen. <lacht> Entschuldigung. Ähm, dazu gibt es dann noch ein Logo äh, mit so einem Möbiusband, ne? also so einer Unendlichkeitsschleife. Ja. Manche Die haben gesagt, ja auch, es sieht aus wie ein Brezel. Also ja, wie ja, in Amerika, habe ich irgendwo wie in Hintern, um Gottes Willen. Mhm, ja. 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 Also ja, ich bin so ein bisschen öde, ja, weil Möbius, Schleifen und Meta äh, ist, ist so irgendwie, das macht mich jetzt, äh, das mag irgendwie so ein paar Intellektuelle geben, die das super finden, aber ich, ich finde das ein bisschen öde. Ich finde auch bei diesen äh, ganzen neuen Erfindungen, es hat sich ja eigentlich, tech erfindung hat sich eigentlich immer nur das durchgesetzt, wo du das gesehen hast, wie das iPhone sage ich jetzt mal ganz platt, äh, und du hast sofort gesagt, geil will ich haben ja mm. Und das muss er natürlich hinkriegen, weil sonst interessiert sich kein Mensch für sein Metaversum. Ja, ja Wenn es nicht wirklich irgendwas bringt, ich meine, es kann ja kein Clubhouse sein, wo alle fünf Tage lang hinlaufen und sagen, wie geil ist das denn? Und am Ende kommt keiner mehr und will miteinander sprechen, weil es eben doch irgendwie jetzt nicht so toll ist wie das reale Leben. Vielleicht geht man dann doch trotz Corona mal wieder in eine Kneipe. Ja, ja, ja oder in den Wald. Ist ja auch gesund. Oder also ich Wald. bin ich bin
1: skeptisch, natürlich, aber ich bin ja auch schon über 50 und äh, darf das sein. Ja, äh, Wenn das dann so ist, dass die Avatare überall rumlaufen, dann bin ich auch wieder an Bord. Aber bis dahin, äh, gesunde Skepsis. So, wir sind jetzt am Ende dieser Sendung. Es hat lange gedauert, aber wir mussten halt auch noch die letzte Woche mit aufkehren. Ja, kann man nichts machen. Aber nächste Woche kommen wir, glaube ich, oder? Ist irgendwas Feiertag oder so? Ja. Nicht, dass ich wüsste... <lacht>
0: in katholischen Bundesländern ist vielleicht der montag Montag so, ist oder? Allerheiligen. ja aber habt ihr da Feiertag ja klar ja. im ordentlichen
1: Bundesland hat man da Feiertag äh, aber äh, das, das verhindert ja nicht die Medienwoche am Freitag ja da ist nein. dann wieder nichts
0: okay. nein also nach meiner ich habe es eingetragen in meinen Kalender handschriftlich ja. mein Avatar wird mich dann dran erinnern okay ja, bis nächste Woche Tschö. tschüss